0: Merhabalar, ben Ussal Şahbaz, Vant Media Network'ten Global İşler Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var, ismi de Andan Sema Ceylan, Ekonomi Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürü diyecektim sizlere ama maalesef diyemiyorum. Çünkü Andan taksi bulamadığı için Emirgen stüdyolarımıza gelemedi. Evet, 2023 yılında İstanbul'da taksi bulunamıyor. O yüzden ben de bugün sizlerle bu konu hakkında konuşacağım. İstanbul'da niye taksi bulunamıyor? Bunun toplumsal nedenlerini araştıracağız. Biraz da teknolojisine değineceğiz. İstanbul'u 17 bin kişilik bir grup daha önce ele geçirdiğinde bu olay vakai hayriye ile bitmişti. Yeniçeri ocağının kaldırılması. Eğer tarih derslerini hatırlarsanız Yeniçeriler biliyorsunuz Osmanlı ordusunun adı. Ama zamanla bu küçük grup bütün devletin yönetimini ele geçirmiş. İstedikleri adım, istedikleri yere atatıyorlarmış. Askerlik dışında işler yapmaya başlamışlar. Esnaflık yapmaya başlamışlar. Dükkanlar açmışlar. Ticaret yapıyorlarmış. Ve şehirde kuralları bunlar koymaya başlamış. Herkes bunlara tepki gösteriyormuş. Ama bir türlü bu Yeniçeri ocağının e, zapturaptı altına alınması, alternatiflerinin geliştirilmesi mümkün olmuyormuş. Kaç tane padişah Yeniçeri ocağını kaldıracağım demiş. Ama Yeniçeriler onları ortadan kaldırmayı başarmışlar. Sonra bir gün... Yeniçeri ocağa kaldırılıyor ve Yeniçerileri Belgrad ormanında toplayıp yakıyorlar. Umarım bir gün İstanbul'daki taksicilerin de sonu aynı olmaz. Çünkü o noktaya doğru gidiyoruz. İlk defa bu kadar küçük bir grup bütün şehrin yaşamını ele geçirmiş durumda. Hiç kimse bu sistemi değiştiremiyor. Gerçekten bana bu çok ilginç geliyor. Bilmiyorum size de ilginç geliyor mu? Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız bir damla yağmur yağsa taksi bulamazsınız. Gece belli bir saatte taksi bulamazsınız. Sabah işe giderken taksi bulamazsınız. Akşam dönerken taksi bulamazsınız. Saat 3 ile 4 arası vardiya değiştiriyorlardır taksi bulamazsınız. Bazen taksi bulursunuz taksi sizi beğenmez almaz. Bazen yabancı arar. Yabancı değilseniz sizi arabasına almaz. Çünkü yabancılara diyorlar ki işte bu TL değil Euro diyorlar mesela ona göre fiyat alıyorlar. Ya da pazarlık ediyorlar. Karşıya gidecekseniz almaz. Aynı yerde gidecekseniz trafik var der almaz. Kısa mesafeyse almaz uzun mesafesi almaz çeşit çeşit sorun var bu sorunların felsefi bir nedeni var buna politik ekonomide koordinasyon problemi veya ortak şeylerin tragedy of commons deniyor Türkçesi ortaklıkların sıkıntısı ortak şeylerin çaresizliği öyle çevirebilirsiniz bunun nedeni şu biz 17 milyon İstanbullu her birimiz taksi bulamadığımız zaman canım sıkılıyor Belki küfrediyoruz, belki tweet atıyoruz ama hiçbirimiz sokaklara dökülüp niye bu taksiciler böyle, niye yeni taksi plakası verilmiyor, niye daha çok taksi yok, niye başka ulaşım yöntemleri yok diye sormuyoruz. Eylem yapmıyoruz çünkü bizim hayatımızın çok küçük bir kısmı ulaşımla ilgili. Günde bir kere iki kere ihtiyacımız oluyor. Eğer arabamız varsa hiç ihtiyacımız olmuyor. Dolayısıyla hiçbirimiz bu sorunun üzerine düşmüyoruz ve hayatımızdan önemli bir parçaya ayırıp bu düzeni değiştirmek için çaba sarf etmiyoruz. Ama taksicilerin hayatının tamamı bu. Bütün ekmeği buradan geliyor. Ve taksici şöyle düşünüyor. Eğer İstanbul'da taksi plakası sayısı iki katına çıkarsa benim işim yarıya iner. Ben yeterince para kazanamam diye düşünüyor. Bu büyük bir ihtimalle doğru değil ama böyle düşünüyor. O yüzden de bu düzenin sonuna kadar savunuyor. Çok iyi örgütlenmiş, küçük. Menfaatleri homojen yani bir taksicinin menfaati öbüründen farklı değil bir taksicinin büyüklüğü öbüründen farklı değil hepsi aynı işi yapıyor çok homojen çok iyi örgütlenmiş küçük bir grubun dedikleri bütün bir şehrin bütün bir nüfusun menfaatinin önüne geçebiliyor bunun olduğu başka alanlar da var hayatımızda birçok aslında böyle küçük homojen grubu bir araya getiren birlik meslek örgütü dediğimiz şeyler benzer şekilde örgütleniyor ama Herhalde en çok taksicilerin bu örgütlenmesi hayatımızı etkiliyor ve hayatımızı çok olumsuz yönde etkiliyor. Ben bugün podcastteki konuğumu misafir edemedim. Bir gün bir anne evine gidip çocuğunu göremiyor. Bir gün bir çocuk evine gidemiyor. Annesi babası telaşlanıyor. Bir gün bir öğrenci dersine yetişemiyor. Bütün hayatımız bu nedenle alt üst olmuş durumda ve yıllardır bu düzen değişmiyor. Sadece hayatımız alt üst olmakla kalmıyor. Bunun birçok çevresel ve mali sakıncası da var. Birçok kişi ben de buna dahil olmak üzere taksi bulamayacağını bildiği için taksiye binmek istediği halde kendi arabasını alıp kullanmak zorunda kalıyor. Hem büyük bir zaman kaybı benim açımdan hem çevreye zararlı hem trafiği arttırdığı için başkalarının da hayatını yavaşlatıyor herkesin kendi arabasıyla seyahat etmesi. Hem park yerlerinde arabalar yer işgal ettiği için emlak açısından sıkıntı oluyor. Belki daha verimli kullanılacak alanlar otoparklarla doluyor. Türlü türlü sakıncalar var ama ne yazık ki. Bu düzeni değiştiremiyoruz. Bu düzene mahkum olmuş durumdayız. Ben yakın bir gelecekte de nasıl değişeceğini açıkçası öngöremiyorum. Dünyada bu düzeni değiştirebilen ülkeler var. Tabii ki bunun bir yolu toplu taşıma. Ama İstanbul o kadar kötü kentleşmiş bir yer ki gerçekten toplu taşımanın geliştirilmesi çok zor. Çok dağınık. Evler birbirinden uzak. Mahalleler birbirinden uzak. Arada boğazlar, denizler, türlü türlü engeller, coğrafi... Zorluklar var, tepeler, dağlar bir sürü sıkıntı var ve çok büyük bir şehir. Yine de toplu taşımanın gelişmesi lazım ama bunun dışında değerli dinleyiciler taksi sorununa teknolojik çözümler de getirildi dünyada ve bildiğiniz gibi biz bu çözümlerden fayda alınamıyoruz. Tabii ki en popüleri Uber. Uber birkaç senedir İstanbul'da ve Türkiye'nin tamamında yasaklı. Uber'e benzer tüm ürünler de yasaklı. Bu ürünler nasıl ortaya çıktı? İsterseniz biraz... ...onu hatırlayalım ama onun da gerisine gidelim. İstanbul'da son taksi plakası verildiğinde İstanbul'un nüfusu 3 milyonmuş. Bugün işte 15-17 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Gelir düzeyi onun kat be kat üstünde dolayısıyla taksiye talep çok artmış durumda. Peki niye bu taksi plakaları böyle kıt, niye taksi plakaları böyle sayıyla veriliyordu? Ya da niye taksi plakası diye bir şeye ihtiyaç duyuldu en başta? Niye ben arabama birini alıp taşıyamıyorum buna niye izin verilmiyor? Bunun nedenini bir hatırlayalım. İki tane mesele var burada. Siz bir tüketici olarak taksiye bindiğiniz zaman iki konuda doğru hizmet almak istiyorsunuz. Birincisi doğru yoldan gideceğiniz yere ulaşmak. Bu doğru yol tercihinize göre en kısa yol olabilir veya en az sürecek yol olabilir. Ama doğru yoldan gideceğiniz yere ulaşmak, kandırılmamak istiyorsunuz. Taksicinin sizi dolaştırmamasını ve dolaştırmanın da ötesinde yolu bilmesini istiyorsunuz. O yüzden biliyorsunuz Avrupa'nın belli başlı kentlerinde taksiciler büyük sınavlarla taksici oluyorlar ve gerçekten de yolları incik cincik biliyorlar. İkincisi de bindiğiniz taksinin tabii ki belli bir seviyede olmasını, içinin işte yırtık pırtık olmamasını, pis olmamasını, leş gibi kokmamasını, güvensiz bir araba olmamasını, yolda bozulmamasını istiyorsunuz, bakımının yapılmış olmasını istiyorsunuz. Bu nedenle de... Taksicilerin bir denetimden geçmesi gerekiyor. Zaman zarfında taksicilik sistemi dünyada yayılırken bundan 70-80 yıl önce belediyeler o ülkenin kanun koyucuları demişler ki biz taksilerin sayısını sınırlı tutalım ki hem taksi sürücülerinin yolları iyi bildiğinden emin olalım hem de bunları denetleyebilelim. İşte taksici arabasına iyi bakıyor mu? Yolcularını kandırıyor mu? Şikayetleri üstüne gidebilelim ve bir Denetimli bir sistem kurabilelim demişler. O yüzden de taksi plakasını sınırlı tutmuşlar. Tabi bütün dünyada birçok yerde taksi bulmak sıkıntı. Ve dijital teknoloji buna çözümler de getiriyor. Uber işte bildiğiniz gibi 2010'lu yılların başında kuruldu. Ve Uber'in yaptığı şey aslında az önce size söylediğim taksi plakasının sınırlı olmasına neden olan iki tane sorunu çözmek. Bunlardan bir tanesi. En kısa yolu veya en az sürede gidilecek yolu bulabilmek. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Artık taksicinin yolu bilmesine gerek yok. Zaten Uber'in içinden gidilecek yol size gösteriliyor. Uber de bunu kendisi yapmıyor. Gidiyor Google Maps'ten bu hizmeti alıyor. İsterseniz kısa yoldan götürüyor. isterseniz az trafikli yoldan götürüyor. Siz de kendi uygulamanızdan gidilen yolu görüp denetleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yol bilme, dolandırılma, kandırılma sıkıntısı ortadan kalkıyor. İkinci olarak acaba araba iyi mi, i̇şte kokuyor mu, pis mi? Bu soruları da yine Uber'deki rating sistemiyle birden 5'e kadar puan vererek çözüyorsunuz. Nasıl oluyor? Herkesin orada bir ratingi oluşuyor. Belli bir ratingin altındakileri de Uber sistemden çıkarıyor. Diyor ki artık sen bu arabanı bakmıyorsan burada taşımacılık yapamazsın diyor. Bir bakıma piyasayı kendisi regüle ediyor. Şimdi bu iki sorun da çözüldüğü halde Uber dünyanın birçok yerinde Yasaklı bu sadece İstanbul değil Atina'ya gidin Uber yok Tel Aviv'e gidin Uber yok daha birçok şehirde Uber yasaklı bunların her birinde Uber'in yasaklanmasının ana nedeni taksicilerin Uber'i istememesi ve taksicilerin az önce de söylediğim gibi bütün zamanını bu lobi çalışmasını ayırabilecek küçük ve örgütlü bir grup olması her seferinde de geniş nüfus o şehrin yaşayanları bundan mağdur oluyorlar. Ama politik ekonomide bu bir gerçeği ve değişmiyor. Ha şimdi bir de bu podcast'in sonuna gelirken... ...öyle korsan podcast gibi oldu ama... ...bu podcast'in sonuna gelirken... ...Über de acaba bizim sorunlarımızı çözüyor da... ...o kadar iyi bir şirket mi? Bir iki dakika onu da tartışalım. Çünkü dünyada Uber'in çıktığı ilk 5-10 sene... ...Über çok iyi, çok güzel... Bir sürü derdimiz çözüyor artık taksicilere muhtaç değiliz denirken son 2-3 yıldır da bunun tam tersi konuşulmaya başlandı. Ne konuşulmaya başlandı? Özellikle Covid salgınından sonra birdenbire herkes sokaklara çıkıp gezmek isteyince tekrar taksilere Uberlere binmek isteyince Uber'de büyük bir sürücü kıtlığı başladı. Bu sürücü kıtlığının nedeni de şu. Hem talep çok arttı az önce de söylediğim gibi. Ama bir yandan da Uber sürücülüğü gerçekten zor bir iş. Taksicilik de zor bir iş. Çok fazla para kazanmıyorsunuz ve bütün gün direksiyon sallıyorsunuz. Trafikte son derece belirsiz bir ortam var. Belirsizlikten kastım şu her an her şey olabilir. Sağınızdan solunuzdan bir şey çıkabilir, arabanız bozulabilir, birine çarpabilirsiniz, biri gelip çarpabilir. Biriyle kavga edebilirsiniz. Bunlar Türkiye'de İstanbul'da zaten böyle ama dünyanın birçok yerinde böyle. Dolayısıyla keyifli bir iş değil. Buna karşılık Uber sürücülerinin kazançları son derece belirsiz. Neden? Çünkü Uber size sabit bir maaş vermiyor. Zaten bordure falan da almıyor. Onun yerine sürücü yolcuyu taşıdıkça oradan para kazanıyor. Uber bunun belli bir kısmını komisyon olarak alıyor. Kalanı da sürücünün hesabına yatırılıyor. Şimdi siz gidiyorsunuz. Bütün gün belki belli yerlerde bekliyorsunuz. Bir yolcu çıkıyor. iki yolcu çıkıyor. Üç yolcu çıkıyor. Sonra tekrar bekliyorsunuz. Bütün gününüzü boş geçiriyorsunuz. Karnınızı doyuramıyorsunuz. Belki yollarda geziyorsunuz. Bir de benzin yakıyorsunuz. O arada siniriniz bozuluyor. Bir türlü yolcu bulamıyorsunuz. Dolayısıyla belirsiz bir iş. Bu belirsizliğin verdiği bir stres var. Dolayısıyla dünyanın her yerinde Uber sürücüleri belli bir noktadan sonra talepkar olmaya başladılar Uber'den. Dediler ki ya arkadaş bize en azından bir asgari ücret ver. Bizde... Çoluğumuza çocuğumuza ne ekmek götüreceğimizi bilelim. Belki bazı yasal haklarımız olsun. Hafta tatilimiz olsun. Hastalanınca izin alma hakkımız olsun. Yıllık iznimiz olsun. Bizim de diğer çalışanlar gibi bir statümüz olsun. Haklarımız olsun dediler. Ve eylemlerde bulunmaya başladılar. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu hakları mahkemeler tarafından kabul gördü. Ve o ülkelerde e, mahkemeler dedi ki Uber'e siz artık bu sürücülerinizi Orduro'ya alacaksınız. Sonra... Amerika'da, Kaliforniya'da yine bunu zorunlu tutan bir kanun teklifi verildi. Uber buna karşı çok büyük bir lobi kampanyası yaptı. Milyonlarca dolar harcadı. Kanun teklifi halk oylamasına götürüldü. Sonunda böyle arada bir kanun çıkarıldı. Tam olarak çalışan olmayacak Uber şoförleri ama çalıştıkları saat başına yine asgari ücret kadar ücret alacaklar. Yalnız çalıştıkları saat, bekledikleri saatleri İçermeyecek şekilde tanımlanmış sadece yolcu taşıdıkları saatler için. En azından oradaki ücretleri belli bir miktarın altına düşmeyecek şekilde bazı haklar elde ettiler. Böyle bir ara yol bulundu. Şimdi Uber diyor ki ben diyor eğer bunları gerçekten normal bir işçi gibi bordraya alırsam bu maliyetlerle bu hizmeti veremem diyor. Sürücüler de diyor ki zaten diyor siz bu hizmeti çok ucuza veriyorsunuz ki gerçekten Uber'in bilançosunu incelerseniz geçen sene 1 milyar dolar zarar etti. Ondan önceki senelerde çok daha fazla zarar ediyordu. Uber bütün bu taşıma ücretlerini aslında aldığı yatırımlarla sübvanse ediyordu. Yani kendi parasını koyuyordu. Biz de İstanbul'da Uber varken o sayede belki bir tık ucuza gidiyorduk. Çünkü sübvanse ediliyordu bu hizmetler ki Amerika'da Çin'de özellikle Uber varken şimdi Çin'den çekildi birkaç sene önce. Sürüşler çok daha ucuzdu. Bunların hepsi sübvanse ediliyordu. Bu sübvansiyon döneminde... Sonuna geldik çünkü Uber'in de parası bitti. Artık kâr etmek istiyor. Bir yandan Uber sürücüleri sıkıştırıyor. Bir yandan sürücüler daha çok para kazanmak istiyorlar. Bu şekilde yaşanmaz. Ben bu işi bırakırım başka iş yaparım diyorlar. Son zamanlarda eğer Londra'da, New York'ta Uber'e binmek için uğraştıysanız epey bir bekliyorsunuz yine. İstanbul'daki taksi bekleme gibi değil. Çünkü İstanbul'da bekliyorsunuz bekliyorsunuz gelmiyor. Gelse de sizi almıyor. Bir yabancı arıyor. Benim bazı arkadaşlarım var. İstanbul'da da bir taksiden veya Uber'den taksi çağırabiliyorsunuz. Taksi dışarı çağıramıyorsunuz ama orada isimlerini yabancı isimle çevirmişler. Çünkü yabancı ismini görünce geliyormuş taksiciler. En azından iki katı para da versem bileyim gideyim diyorsun. New York'ta da Londra'da da Uber'i çağırdığınız zaman zaman alıyor artık eskisi kadar kolay gelmiyor. Bu anlattığım sıkışıklık nedeniyle. Dolayısıyla bu taksi sorunu gerçekten Uber'le de Uber'siz de çözülmesi kolay bir sorun değil. Şehirler çok kalabalık İstanbul'da çok kalabalık ama dünyada da gerçekten bu işin İstanbul kadar kronikleştiği bu kadar insanların o şehrin yaşayanlarının canı sıkacak hale geldiği başka bir şehir yok. Az gelişmiş ülkelerde de böyle sıkıntılar var ama orada korsan taksiler çeşitli yöntemlerle geliyor birisi yanınızda duruyor biniyorsunuz ben mesela Tahran'a gitmiştim her araba taksi Moskova'ya giderseniz her araba taksi elinizi kaldırın bir araba durur. Binersiniz az para verirsiniz çok para verirsiniz belki sizi kaçıracak bir yere götürecek onu bilemezsiniz ama sistem kendi içinde çözümler üretmiş İstanbul'da ne yazık ki kronikleşmiş bir sorunla karşı karşıyayız Türkiye überi yasakladığı için yaşayanlarını bu soruna mahkum bıraktı bir de şu etkisi ortaya çıktı bunun biz überi yasakladığımız için bu ülkeden bu kadar çok taşımacılık yapılan bu kadar çok büyük şehir olan Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla 9 tane şehir var bütün Orta Doğu'da bu kadar nüfusu 1 milyondan fazla şehir yoktur. Ama Orta Doğu'nun Uber'i Karim Dubai'den çıktı. Türkiye'den çıkmadı. Çünkü Türkiye'de bu işleri yapmak yasak. Karim gitti Uber'e 2.6 milyar dolara satıldı. Karim'de çalışanlar bugün 30-40 tane yeni şirket kurdular. O şirketlerin de bazıları büyük yatırımlar aldı satıldı. Biz ne yazık ki bu yasakçı zihniyetle sadece yabancı şirketleri yasaklamıyoruz. Kendi şirketlerimizin de aynı alanda faaliyet göstermesini ve büyük global şirketler haline gelmesini önlüyoruz. Hem vatandaşlarımızı mağdur ediyoruz hem büyük işler yapmaktan geri kalıyoruz ve sorunlarımızı çözemiyoruz. Bugün konuğum gelmediği için sizlere biraz içimi döktüm. Umarım beğenmişsinizdir değerli dinleyiciler. Haftaya Global İşler Podcast'inde yine beraber olacağız eğer dinlediğiniz konuları beğeniyorsanız teknoloji toplum ve politika kesişiminde her hafta böyle içerikleri değişik linkler Twitter içerikleri raporlar ve bunların özetlerini öğrenmek okumak istiyorsanız haftalık e-posta bültenime abone olabilirsiniz www.globalistler.com www.globalistler.com bu adresten abone olabilirsiniz. Eğer podcast'te beğeniyorsanız lütfen dinlediğiniz platformda beğen tuşuna basarak bu beğeninizi ifade edin. Bu çok önemli. Bu sayede başkalarının da podcast'ten haberdar olmasını sağlayacaksınız. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.